0: Sean todos bienvenidos una vez más a un bono de TR, un programa especial. Debido a que la contingencia nos ha reunido una vez más aquí, quizás no con todos los que deberían estar aquí, porque los que se declaran así o seguidores de este programa no se presentaron y no tienen ninguna intención de. De, de hecho, algunos ni siquiera de ánimo. Uh -huh. No
1: tienen ánimo, como dijeron.
0: Exactamente. Bueno, como bien lo escucharon, eh, me acompaña Neo Black y será el único participante externo, además de mi persona, quien va a estar participando en este programa. Un saludo por favor.
1: Hola, aquí. Eh, tal como dijo, por la contingencia y más que nada, porque eh, hay que hablar de esta cuestión y los otros no tenían muchas ganas de, de mencionar, y aparte iban a ser puras putías.
0: Exactamente.
1: Eh, la idea es tener un... Un podcast un poquito más imparcial para hablar un poquito de, del evento.
0: Ajá, ajá. Sí, no los lo otros irían mucho a, una, a un lado de la balanza. Pero bueno, <coughs> comenzamos entonces rápidamente. ¿Aló? se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha perfecto.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Bueno, como iba diciendo, eh, comencemos rápidamente para no hacerles perder más el tiempo. Porque eh, nos encontramos con un, con un Pre-Show, un Boeing, como se le dice acá, donde en primer lugar vimos enfrentados a un Joe Yanela que derrotó a Serpéntico en una lucha de 7 minutos. Bueno, es una lucha muy, muy el estilo de Yanela, ese, ese estilo desbaratado que tiene para moverse dentro del ring. Y este otro cabrón, Serpéntico, no lo conocía, no sé si tenía otro nombre en otro lado, pero... Putas, es, una, es una lucha de pre-show, bastante normalita. El público estaba recién llegando, comenzando a aprenderse. Que de hecho, sí, ese es un punto importante. Aquí se agregó público real a la chucha la loma, pero había público real.
1: Sí, de hecho, es, eh, creo que era como un 15% de capacidad del display, que es el lugar donde se hizo.
0: Uh -huh. En cuanto la lucha, ¿qué te pareció?
1: Eh. Fue una pelea normal, fue un poquito más disputada de las que sean en Dark eh, Fue una lucha sacada de la nada, prácticamente No, uh -huh. no está no anunciada, digamos, hasta el último momento eh, Serpéntico, claro, es más o menos desconocido para la mayoría, pero eh, Ha estado en Dark harto tiempo Cruz y serpentigo que dentro del gimmick se, se unió a Luther que es el amigo Jericho el que tuvo en FM FMV en Japón la leyenda hardcore como le dicen también eh, y también serpentigo en las indies más, más chicas es un, es un luchador súper conocido, de hecho a lo mejor como John Cruz serpentigo no te suena pero sí puede que te suenen los bendejos sí, me suena. Uh -huh. ya, él es uno. Ah, ok, perfecto. Él es vendejo también.
0: <risa> Muy bien.
1: Ya y de hecho, o sea, eh, al parecer ya, ya tiene algún tipo de contador, que ya bastante tiempo, claro, siempre lloviendo, Pero ya un, eh, un buen tiempo, digamos, en Oral el Elite. Y la pelea tal como dijiste, fue un Janela con su estilo de mono salvaje, barra ambros siendo leodolí. Eh, Serpente como luchador es bastante bueno. Y con la máscara de su personaje como que le da otro toque. Uh -huh. eh, Luther en Ringside haciendo el loco que como la pega que tiene, el, eh, digamos, la empresa. Y por parte de ellos, Janela tenía a su lado a Sonic kiss que son como un tal que se armó en el último tiempo. Que es como un símil no sé, a, a un gold Dash Booker Steve por, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Sin, sin esos gestos de goldas pero sí, más, sí, claro, siguiendo no como esa misma idea. Vacancia. Claro, Sonic x con, con su estilo, y Yanela también, porque está deprimida el weón, Sonic le, le dice, ya, vamos a pasear. Y ahí empezaron a hacer eh, tag, y bueno, hacen buenas peleas tag, son bastante tenía buenas combinaciones. Pero volviendo al win, fue una pelea... Eh, si alguien ha visto Dark son peleas de ese tipo normalitas, sin ninguna cosa digamos especial y con una victoria de llanela que, que es más que nada para que no pierdan estatus con tanta derrota que ha tenido en el último tiempo
0: bien, bien entonces podemos pasar a, a la siguiente lucha de pre -show porque el Private Party eh, comandados por Isaiah Cassidy y Mark Queen derrotaron a The Dark Order, que serían aquí Alex Trainer y John Silver, los Beaver Boys también conocidos, en una lucha ya más larguita, en parejas, igualmente, eh, nada muy elocado, eh, ese Priest Party, eh, como que a los cabros le dijeron los... No, estos negro de W, que es también, eh, 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 la cosa es que... Eh, Street Profit. Es Street Profit, exactamente eso. La cosa es que fue eh, una lucha de estos, en principio yo los yo, yo tenía bastante mejor ubicados a los Project Party, ya que en su momento le ganaron a los bugs, yo pensé que estarían más, más subidos en cuanto a status, pero aquí los veo en el, en el y Dirt Order con los Beaver Boys, que están en ese igual. ¿Hasta poco llegaron que tengo entendido? Por lo menos yo no los tenía en el, en el radar que estaban acá. No, soy de hecho ya no un
1: buen tiempo. Eh, claro, Private Party es uno de los tags que lleva más tiempo en la empresa. De hecho, fueron. los no, primeros, Sí, Qué o divertido. sea, de hecho se unieron, venían de House of Glory, que la empresa del Amazing Red, eran como lo, el tag de ahí principal. Tuvieron una pelea con los John Bucks y estos seguramente se enamoraron y dijeron, ya contratémoslo al tiro. Es porque básicamente son los John Bucks de hace unos 5 años, o sea, pelean mm -hmm. muy similares. Eh. Sí, también ellos fueron como los principales. Me recuerdo cuando empezaron a buscar los primeros campeones tag estaban en la pelea junto con el Dark Order, los Lucha Brothers, CU, etc. O sea, se, se esperaba, digamos, que tuvieran eh, un estatus, digamos, mayor. Pero también recordemos que en el último Pay Per View, que creo que fue el primera pelea o también fue el pre-show, eh, tuvieron una pelea súper mala, el pre-party así como que fue la, la peor noche de todo y justo fue como un evento grande en Robolucha. Mm. Eh, respecto a esta pelea pucha no no, no digo que sean malos primer party pero tienen eh, tienen el, un defecto que son super falsos de hecho muchos de los Spots son demasiado complicados para creértelo Claro, de alguna manera.
0: Situacionales a las situaciones como tiene que pasar ajustado. Claro,
1: eh, claro, como que justo todo calzó para que pareciera ese spot eh, extravagante, por decirlo. Y eso, como que, por lo menos a mí, como me desencajó, me desencajó un poco, porque al otro lado tenía los Bieber Boys que, sin ser un tag acrobático, si hacen movimiento igual y de repente sacan unas combinaciones, pero uh -huh. maravillosas. Eh, y muy rápido y muy creíble ahora de hecho para mí ellos deberían haber ganado pero eh, la idea era mejorar también el estatus y Private Party que en el último tiempo también están unidos un poquito a Matt Hardy es como su manager entre comillas mecenas entre comillas guía por decirlo yeah. dentro de la elite um, bueno, los, los Bieber también han estado hace rato, de hecho ellos son eh, dentro, de la, dentro del listado, digamos, del Darko Eves, son 3 y 4. Uh -huh. ya, porque el, el primero es Billy 1, el 2 es Player 2, es Stu Grayson, el 3 es Reynolds, el 4 Silver, el 5 es Alan Angels y el décimo es Preston Carver, que es un guan de Darguiana Jay, creo que es la séptima, creo los buenos tienen números internamente sí. y bueno la pelea funcionó para mí mucho mejor comparado con la anterior eh, la encontré igual entretenida porque Reynolds y Silver como tag son súper buenos uh -huh. son tremendamente buenos, llevan años haciendo tag eh, si ellos tienen que hacer combinación acrobáticas la hacen si no hacen combinaciones de golpe les queda súper bien eh, son súper eh, underdog los tipos o sea, son super eh, infravalorados de hecho todavía se nota aquí pero por lo menos están en en una empresa grande y eso se agradece eh, y poquito más primer party eh, tuvieron su pelea mostraron su spot poco creíble eh, pero ya al final tuvieron la victoria con ese finish que es como lo único de este que le he visto que me, que
2: me gusta porque
0: lo hacen bastante bien uh -huh, claro sí, más, habrá que ver si esto se traduce en algo más grande a posteriori aunque ya, ya sabemos que la escena titular está bastante ocupada con lo que vamos a hablar posteriormente pero que sea un escalón y, y sigan para subir creciendo bien pasamos entonces a lo que sería el evento principal donde aquí están las mejores luchas posibles del mundo mundial eh, no mentira porque vamos a iniciar con una lucha que está inicialmente preparada para el Boeing, eh, donde Big Swall derrotó a Britt Baker junto a Rebel, eh, vía knockout, en una lucha de tooth and nail match, eh, dientes y uñas. En alrededor de 10 minutos una lucha cinemática, donde obviamente aquí yo no esperaba ningún tipo de destreza de técnica, ni mucho menos ya... En el pasado he visto la, la habilidad de, de estas dos chicas. Si me hubiera gustado un mejor manejo del escenario, que hubieran jugado más con las cosas, El la, la consulta de, de la dentista más pobre que la chucha. Estaban todas las morías blancas, no había ninguna, si no sé, algún arreglito aquí que pareciera que la cosa es real, que están realmente en una oficina. Pero simplemente estaban ahí unas cositas, la cuestión del dentista, que como que la, 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 la arrendaron ya caros, pongamos esta cuestión aquí nomás. Cosas bastante también ilógicas, como que Big Soul reventara el, el diploma por el lado del vidrio. Bastante genio de su parte. Y... Y al final bastante rarito, porque eso de que te duerma la pierna inmediatamente, porque cualquiera que haya ido al dentista, esa cuestión tarda en pasar, y no, inmediatamente toda la pierna ya eh, dormida, eh, es cuanto menos juicioso, y que ya rápidamente pasaran al, al anestesamiento ya total con esa máquina, eh, es raro. Pero, por tu lado, ¿qué, qué, qué viste de la lucha, Neo?
1: Bueno, para empezar, bueno, efectivamente esta pelea iba a estar en el pre-show, pero después por varias razones entre ellas de que Britt Baker en realidad todavía no está 100% recuperado, no tiene mucha experiencia en el ring. Eh, Se nos fue una pelea cin cinematográfica, entonces tirar una pelea de ese tipo al Moino no tenía sentido. Aparte, dentro de todo eh, la historia de Britt Baker con Big es una que ya hace mucho tiempo eh, ha tenido segmentos chistosos, entonces, como que también tenía como su fanaticada, digamos, eh, esperando, digamos, que, eh, verla en el pay-per-view y no en un pre-show donde normalmente hay peleas sin historia. Eh, ahora, la pelea sí fue mala, sí, no, no hay que decir, uh -huh. no, no se puede decir de otra manera, fue mala. Eh, se entiende que Britney Baker no te, no te iba a hacer una super kick de la nada o. ...porque en realidad no podía... ...o sea... puede ya está caminando... ...todo por su cuenta... ...pero todavía no está... ...100% digamos... ...para... para luchar... ...por esos se esta pelea... ...Brick por su parte... ...tampoco es una gran maravilla... ...de hecho... ...se si te digo que es la señora... sede Alexander... ...que ya es aburrido... ...imagínate... <risa> eh, Britt Baker por, lo, eh, por su parte también... ...pelea súper mal... ...pero su personaje es increíble... ...o sea su personaje... Eh, Divina mina pesada eh, lo hace increíble, debe ser natural para ella, pero eh, de hecho, estando lesionada tenía más televisión que cualquier otro personaje wow. eh, llegaba lo, estaba en los programas con un carrito ella enyesada estaba Rivel o Riva como le dice ella. Uh -huh. eh, siempre estaba en los programas y así, así se fue armando digamos la rivalidad con Big Soul. Eh, también fue chistoso saber que en una, en una consulta de dentista hay una campana ah sí también sí s... sí me <risas> <Sí. risas> sí, el árbitro así como haciendo eh, haciendo sonar la campana en un consultorio pero y la pelea tampoco si sí, un, un dentista tampoco que tenga una mansión gigante si son con tres tre habitaciones con rajas que... Hicieron lo que pusieron, y lo que pusieron más, más que nada, y aprovechando, digamos, todo el personaje de, de Britt Baker, digamos, eh, del dentista, que es la cuestión que ha vendido desde, desde hace un año más o menos, desde que oye, el, hay
0: el. dentista, oye, así. ojo, hay, hay el dentista.
1: Sí, sí de hecho hacía segmentos en, en el dentista, enseñando las cosas que deberá hacer las luchadoras. No, sí, el personaje de Billy Baker es muy bueno, logísticamente vale callampa, pero así, y efectivamente eso cuando se, eh, se le durmió la pierna y más encima Big Sword, no es que haya hecho demasiada fuerza, se mostrará sí. mucha fuerza, así como que casi como en un dedo y la otra se está... oh me voy a, oh, me me a me inyectar, se me durmió. Eh, y el final poniendo la mascarilla con claro formo, ya, ya te la compro dentro de toda la Toda la magia, digamos, de la lucha Y por lo menos tampoco es que haya sido una pelea eterna Así que uh -huh. eh, por ese lado cumplió apenita Luchísticamente fue malo Pero dentro de todo la historia de completa, digamos, de la realidad eh, Fue entretenida Creo Que eso también, bueno, seguramente van a, eh, van a perdonar muchos fanáticos y lo raro de todo es que fue la primera pelea del evento. O sea, esa cuestión me ha hecho vivo, No es una pelea como para un opener, eh, habiendo otra en la misma cartelera que podrían haber cumplido eso.
0: Es que Así que tampoco hubo como ningún tipo de transición, como que tiraron el video y ya listo, em em empezó la lucha.
1: Sí, sí, fue, fue raro ese aspecto en el pay per view como tal, se sintió como que no que no había, digamos, muchas pausas y bueno, eso eh, también por el formato que tiene All Elite, que ellos no trabajan mucho con, con backstage Sí. Ellos trabajan mucho con cuestiones del ring y no van a ver esas cosas, así que o te comía y viendo a Jim Ross hablando pura juega entre cada pelea o tiran otra pelea
2: uh -huh.
1: y eso, o sea no hay, no hay mucho más que decir, la pelea fue mala pero si tomamos en cuenta todo lo que se hizo y tomando en cuenta que el 90% de ese tiempo que estaba lesionada pucha, se hizo lo que se pudo y se aprovechó un personaje que tiene su fama
0: exactamente bueno, podemos seguir entonces a la siguiente lucha, ya que subimos el calibre ya que los John Box, eh, Mac Jackson y Nick Jackson derrotaron a el Jurassic Express eh, Jungle Boy y Luchas ya acompañado también de Marcos Tunt, que no salió libre en una tag match de alrededor de casi 15 minutos donde por un lado tenemos a este Jurassic Express desde cuando se creó, el público se arrojó a sus brazos inmediatamente, bueno, desde, desde las grandes novedades que presentó EIDOLIO a, a nivel internacional con toda esta exposición que ellos tienen y llamaron inmediatamente la atención. Y los Jumbox desde luego, eh, ¿qué más se puede decir de ellos? O sea, son de los pilares fundadores de esta empresa y iban a darlo todo porque este también era una lucha titular, o sea opción por el título y fueron los que terminaron haciéndose con la victoria una lucha eh, donde ellos dominaron bastante eh, los hermanos para lo que es el, la primera mitad de la lucha y después el Lucha luchasaurus haciéndose su papel de dinosaurio prácticamente está muy metido en ese papel eh, intentó emparejar las cargas pero finalmente eh, los Vox ahí también ha haciéndose cargo de Marco Stone con una con unos movimientos bastante maleteros <risa> lo tiraron al piso inmediatamente con, con su cuestión en el pie nomás cagaste cabro Julián y claro una recuperación al estilo bastante Vox ahí con su Metal Driver finalmente y, y se llevaron la victoria Genio.
1: Eh, sí, o sea, esto es una pelea en el papel que es súper entretenida porque ambos equipos son, o tiene un repertorio que es para entretener al público, por decirlo de alguna manera. Mm -hmm. eh, esta lucha se, se definió, digamos, venía del Dynamite anterior, de, porque esto partió una pelea de, de ocho hombres, 4 eh, y 4, dos equipos en cada lado y lo, el equipo ganador se iba a enfrentar en los lados. En ese tiempo, en esa vez, los John Bucks y Jurassic p se enfrentaron a Private Party y SCU ganaron ellos por lo tanto ganaron la oportunidad de pelear en el pay-per-view. Eh, muchos decían que esta pelea fue básicamente para meter a los Bucks en, en el pay-per-view, para ver si podían agarrar algún tipo de, de mayor venta o algo así. No creo que esté de todo falso, pero también el estilo de ambos equipos... Servía, digamos, como para animar digamos el evento. O sea, si esto era el Opener, mm. no me enojaba. No, nada. Eh, Tal como tú dices, yo Jura siempre es un equipo súper querido porque tiene a, a alguien que es muy débil, como eh, Marco Stone, a un bueno, patea trasero como el Luchasaurus y, y a un tipo que, si le dan la oportunidad, como se la dieron en el, el otro pay per view, eh, puede hacer grandes cosas como el Jungle Boy la lucha fue como de menos a más eh, aplaudo, digamos eh, la gestión de los jobbacks el, de hecho porque fue poco a poco, digamos, fueron haciendo que crecieran sus rivales eh, al punto que ganaron la eh, ¿cómo se llama? Eh, ganaron mucho, digamos, el estatus, el digamos, el Jurassic uh -huh. Express eh, Ahora, igual los John tienen su cuestión eso de, de... De saber jugar como Hills, ¿eh? eso también me agrada harto cuando lo, lo aplican. Eh, cuando empezaban a hacer los rollazos, eh, la super patada Marcus Stone, que en internet no sé por qué, pero mucho lo odian. Yeah. O que tienen ganas de sacarle la cresta al bueno. <risa> Y tiene su gracia también. Pero me no, gustó claro. harto, digamos, esto. Yo eh, ya no quedó mal no quedó mal para nada de hecho eh, nada no más sorprendería que volvieran a tener oportunidades por los títulos digamos más adelante pero esto fue más que nada para tener los backs y darle un poquito más importancia también a, al evento aparte ese Phoenix que ahora tienen que el BT Trigger que los dos se lo he puesto como Super Heal o sea Ajá,
0: igual muy, muy, grasa, muy maletero parte.
1: claro es como de de es malo de Heal y por eso también como que me agrada eso porque junto esto junto con lo que vamos a ver después con la pelea de los del campeonato podría podría tener algo interesante más adelante para los bucks o sea para que salgan un poquito de su de, digamos de, de su nido digamos de de confianza que han estado en los últimos tres o cuatro años
0: uh -huh. Bueno, eh, podemos seguir avanzando entonces en la lucha ya que eh, nos enfrentamos a un casino Battle royal de 21 hombres donde participaron, eh, como ya les digo, 21 luchadores entre ellos Trent, Christopher Daniels, Jake Hager, eh, The Blade, Ray Phoenix, Frankie Kazarian, Will Hobbs, Chuck Taylor, Santana, Ortiz, Billy, Fental 0M, Ricky Starks, Brian Cage, Darby Allen, John Spears, Eddie Kingston, The Butcher, Sonic East y... Lance Archer, y como no mencionar a la, la la gran aparición de La Jornada, Matt Seidel Evan Van en otros lugares, que hizo una aparición al nivel de otros ya clásicos. Algunos ya lo estaban comparando con el Chuckmaster, Master, pero uf, hasta, el, hasta el mismo se reía en, en redes sociales de que la cagó, y que se salvó. Y que se salvó, porque si caía de cuello, cagaba el güey. Bueno, la lucha, eh, una Battle el royal eh, de toda la vida, y además que al estilo hay que van entrando de a grupos, sin, sin mucha novedad, la verdad, se hizo, la verdad a mí se me hizo un tanto larga, 22 minutos, eh, veía que pasaba el tiempo y no, y no avanzábamos nada, estábamos pegados ahí todavía, pero bueno, Neo, ¿qué, qué pudiste ver tú en esta lucha?
1: Para empezar, como que ya me está dejando chato que todos los eventos tengan un casino Battle Royale o Battle Royale de relleno. pero que todos tienen el mismo premio. Uh -huh. Una oportunidad titular por algo. Eh, aunque es verdad que no, no soy muy fanático del estilo de que salgan por grupo, porque no, me, me salen me cinco, después cinco, 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 y por último el Joker, que el, el 21, que normalmente es una sorpresa. Eh, si sí le veo lo positivo de que un formato que es de ellos en el sentido de que eh, no hay otra empresa que se la haya copiado por lo menos que yo no conozca que no conozca eso también con eso se evitan que al ser una Battle Royale eh, estén los 21 hueones en, en el ring tanto alegamos que WWE meta mucha gente to toda la cuestión de la pandemia puta, por último sí. con esto de evitar tener a 21 igual de repente veía ya 10 tipos pero pucha eh, eh, no son los 21 como te dije eh, siento que el Joker gana mucha mucha importancia en el sentido de que yo pensaba que Matt Zaidale iba a ganar entonces si, si este tipo de batallas van a seguir en el futuro voy a apostar por el Joker más que por cualquier otro uh -huh. lo bueno es que esta vez no, no se fueron por ese, por ese resultado eh, los personajes fueron básicamente los que no tenían pelea en el pay per view más Will Hobbs es un tipo que, está, que ha estado en Dark que, que lo ha hecho bastante bien eh, la pelea se hizo lo que se pudo algunos choques interesantes alguna eliminación interesante como la de Sonic East contra Jake Hager uh
0: -huh. hablando de, eh, una, de una eliminación de... interesante una eliminación super huevona que fue de Phoenix subiéndose su típico spot de su subirse su, su por las cuerdas de caminar él hace eso y palo un poco
1: típico uh -huh. luchador mexicano Ajá. que tiene que hacer cuestiones no se puede aguantar. con su spot ahí <risa> es que pues, eh, hay cosas que son sí, que no bien, se pueden ¿no? salvar, pues se lo, los mexicanos hacen cuestiones siempre por ver eh, por verse bien y cagan, por pues, cosas pues, pues, recordar el Royal Rumble del 97 cuando oh, si la de Mil que se lanzó desde la tercera cuerda siempre fuera con un vuelo y juraba que la que la reventó. Y no, no. Hecho nada que se había y nada <risas> los huevos. Eh, Muchos apostaban también por Eddie Kingston y, bueno, Llegó hasta el último No soy fanático de Eddie Kingston Pero sí sé que es un tipo que Se ha roto la espalda trabajando en la independiente y En cualquier independiente que lo necesitara eh, Por algo tanto Tanta buena onda para que lo contrataran En su momento Y que el ganador sea Lance Archer Pucha... No, no no me gustaba porque básicamente el gigante que le falta derrotar a Moxley. Porque ya le ganó a Heiger, ya le ganó a Brody Lee y le queda otro que es exactamente igual que el Lance Archer. Y tampoco el Lance Archer lo veo como campeón. Es un tremendo luchador, sobre todo si le pone el luchador correcto al frente.
0: Pero, pero... Moxley no
1: es el, el no, Lanz Archer como luchador individual Le dijeron ya vaya a debutar contra Will Osprey Y Osprey lo vendió como, como el mejor luchador del mundo Y muchos quedaron locos con Archer Después de esa pelea que fue El G1 Climax el año pasado Pero por ejemplo eh, Contra Cody Pucha pues, Cody tuvo que Dejarse matar y sangrar Para vender a Archer como un monstruo De ahí ha estado matando Puros joven eh, Archer hasta ahora Así que me, eh, me agrada harto la de, eh, que tenga por ejemplo a Jake Roberts al lado de él pero no lo veo como campeón entonces lo veo casi como una oportunidad perdida ya que le den a, a Arch en esta, esta opción contra el campeón puede que me llevo que puede que gane puede que sea un campeón de transición pero no, no lo veo un campeón potente tomando en cuenta los que ya ha tenido y otras posibilidades mm -hmm. que pueda tener la, la misma empresa
0: en el mismo barro rollo la que ha mucho en cuanto a potencia de campeón mundial eh, superior en cuanto yo a... sea,
1: tenía a Brian Cage uh -huh. tenía pucha, a ver
0: el mismo Penta puede ser un buen
1: sí de hecho me, me extraña que no si sí,
0: no ellos hace hace rato que está puro boyando. no digan
1: que hoy están tan puro boyando Fénix y Penta bueno pentagon junior en su momento era el one del mundo cuando estaba luchando el ground... ...y phoenix puede ser el mejor babyface de la historia si quisiera... ...pero los tienen en ataque matándose de hambre... Eh, pucha ...diría Chotelo porque me cae bien... ...pero... ...tenía un montón de opciones y, y si buscáis en otros lados... O sea, ...Daniels también está por ahí... Mm. Eh, Aburriéndose en SU y, pura, o sea, hay muchas posibilidades para darle un campeonato mundial o oh, un intermediario, pero Lance H. es más es un, un tipo gigante para hacer bien, ver bien al campeón. Y esa cuestión, Moxley, desde que tiene el campeonato, lo tiene. O sea, Jager, eh, Brody Lee, eh, ya peleó contra Kecho o sea, ya peleó con puras bestias por la faltada de esta nomás. Perfecto.
0: Man. Entonces pasamos a la siguiente lucha. Lamentablemente la postal de la jornada, ya que sí. Matt Hardy aún, aún no se entera, pero derrotó que derrotó a Sami Guevara en un Broken Rules match eh, en nueve minutos. Una lucha que ha generado mucha controversia en base a lo que a lo que pasó dentro de ella, luego de que un spot se saliera de control. Ya que pasaran de largo en, en, esta, en estos montadores de carga, por decirlo así. Eh, y Se lanza en una, en una larga la ronda, se lanza, y como les digo, sale un poco más allá de lo que estaba previsto y, y hace que choque la cabeza de Matt con el concreto y básicamente de ahí en más eh, fuera un fantasma en la lucha. No se podía parar, eh, los lo fueron a atender... a lo que es, eh, médicos eh, le dieron el visto bueno para que pudiera seguir luchando pero el, el, el men estaba evidentemente en otro lado estaba simplemente reaccionando por, por puro instinto la adrenalina fue lo que más se movió ahí pero claramente el, el tipo estaba en otro lado y en cuanto a la lucha desde luego se, se le critica que se le haya dado el visto bueno porque claramente no podía seguir y, y terminar la lucha rápidamente con ese spot de en el poste de iluminación, ¿Eneo?
1: Sí, bueno, para empezar hay que decir que Broken Rules Match era una especie de false count anywhere eh, con pelea hardcore, por decirlo de alguna manera. No alcanzamos a ver exactamente qué significaba, pero esa era la idea, según lo que entiendo. Eh, no empezó mal, empezó con... Eh, con Sammy persiguiendo a Matt Hardy con el carrito, recordando que Matt el pasado había atropellado mm. dos veces a Sammy, sobre todo en la pelea al estadio, muy recordada por todos. O sea, incluso yo quería que que hacer medio cin cinematográfica. Ahora, eh, el spot del montacarga, como tú dices, es una cuestión inexcusable. Primero, porque tenéis que pensar... Eh, Creo que lo escuché de, de Mick Foley Lo leí de Mick Foley diciendo que Ya, está bien, pero Matt Hardy no es un, un cabro joven Para hacer ese tipo de spot Escucha toda la razón eh, Segundo, tú dices que es porque fallaron las mesas Yo digo que si la chuntan a las mesas se saca la cresta igual Porque iba a caer sobre concreto uh -huh. No iba a caer sobre cualquier otra... Cosas o colchonetas disfrazadas, al... iba a caer sobre concreto igual. Y tú sabes que esas mesas tampoco la tanto. De... Oh. de hecho, yo creo que a veces puede hacer más daño que. Es
0: que precisamente son, son así de delgadas para que tú pases cagando y no sientas tanto el, el daño de la madera y, y pases a la lona, en teoría, cuando se usan ahí.
1: Claro, pues en teoría, por ejemplo, haciendo el símil en doble está el ring y te dicen no se hizo un ring, o sea, el ring se está todo acolchonado con cuestiones para que caigan más plano también ¿sí? no es no, no es piedra entonces no, no es lo mismo así que para empezar eso eh, obrí el, el árbitro fue la única que, que hizo la pega mm -hmm. vio la cuestión, vio que más no se podía levantar, hizo la señal de la cruz, dijo esta cuestión no puede continuar Incluso en, la, en medio de la transmisión decían que la pelea no va más. Uh -huh. Pero ahí fue el mismo Matt que dijo: Sabes que yo tengo que seguir. Estaba la estupidez esa de que la pelea era que si Matt no ganaba, eh, se tenía que ir de la empresa. Eh, eh, guiño, guiño. El doctor eh, también dio el visto bueno para seguir con la pelea. Entonces. Eh, hicieron digamos toda esa escena de Matt caminando apenas por el pasillo y de que ahí seguir la pelea se hizo un de a Sammy y Sammy empezó a caminar hasta la torre eh, fue, dio pena ver a Matt tratando de subir la, sí. la torre de hecho Sammy lo ayudaba a descaradamente a subir y, tratando digamos de vender un poquito la situación y unos golpes también que tampoco fueron la gran cosa eh, Sammy vendiendo la caída o sea esta pelea es un, es un desastre por todos lados salvo los primeros 10 sí, no,
0: segundos pintaba muy bien tío, eh, así, me están me pescan la seriedad con como ya está acostumbrado a Matt pero definitivamente se, se fue a las pailas con lo que pasó
1: sí y de hecho también eh, podemos decir muchas cosas de Oleli, de Tony Khan y todo eso pero también fue responsabilidad de Matt y es porque en la empresa los luchadores manejan mucho sus su peleas como tal no hay una persona que, que diga sí o no y que nadie le discuta no, no hay un Vince digamos eh, Tony Khan podrá ser el dueño pero él eh, cree digamos ciegamente lo que dicen sus trabajadores para bien y para mal, ahora se vio el para mal ya, los luchadores siempre van a tener la ganas de seguir luchando tal como dijiste por adrenalina por emoción por lo que sea eh, pero esa pelea de haber separado incluso podrían haber armado cualquier otra historia y hubieran sido la cuestión lo hubieran dejado como un evento estelar de un dynamite y se hubiera arreglado la situación de más pero ahí fue grave incluso qué hubiera pasado si más no hubiera podido subir la torre uh -huh hubiera quedado peor aún si y ahí las críticas hubieran sido todavía peores eh, en las redes sociales de inmediato Revi ya empezó a putear a eh algunos se cansarán otros no, pero la, la mina protege a su marido
0: ...sí, independientemente de si sea Vince, si sea Khan, va
1: sí no le importa poner el, el pecho a todo para defender a su marido y pucha admirable y siempre lo va a proteger, o sea eh, siempre lo defendía cuando lo usaban mal en la historia, guiño, guiño, le dan historias ridículas y todas las cuestiones. Y ahora hicieron las cosas que más quería y Y resultó casi con, un, con algo que podríamos estar hablando de algo mucho peor. Uh -huh. eh, yo creo que es una señal de alerta esto que pasó. Eh, no es no es el único que hace este tipo de cosas por ejemplo no sé se me olvidó eh, mencionar por ejemplo el battle Royale como que ha eliminado Darby hoy
0: oh, es oh de tu madre bueno pero...
1: que que lo metieron en un una, en, una, en, una, una, en como un saco, saco de cuerpo para llevar muerto uh -huh. sí y, y lo tiraron como sea pero
0: a además a con, la rampa con chinche
1: claro, entonces estando en la bolsa tú no gachas, y como va a caer el tipo uh -huh. puede caer de cabeza y no se nota o sea siempre hacen cosas arriesgadas por eh, llamar la atención a los luchadores eh, y muchas veces puede salir mal o sea estamos hablando de, de lesiones heavy y le en el último tiempo ha tenido muchas lesiones de este tipo eh, Britt Baker estuvo no sé cuánto tiempo por un suplement uh -huh. mal hecho Luchasaurus igual estuvo también harto tiempo fuera. Sí. Luchasaurus estuvo con una lesión en la pierna, Chris Statlander eh, también tuvo una lesión muy parecida a la de Britt Baker y la operaron hace no mucho, recién se está recuperando eh, podemos seguir eh. me acordaba de un par más pero por lo menos esos son como los más graves eh, me estaba acordando, por ejemplo, aunque aunque no fueran si y tal la empresa, me acuerdo el de y Yanela. También. y Yanela que por hacer un salto a ringside que cayó mal, se rompió no sé cuántos huesos.
2: Uh -huh.
1: eh, yo creo que esas cosas debería cuidar la Ol'Elite y... Dolly, Dolly, nos pueden... Pueden criticar un millón de cuestiones de que fome, que está bien, que la historia no te gusta y todo... Pero pucha, lo, los luchadores se los cuidan un poquito más de, que otras empresas. Y eso es, viene por el factor indie que tiene Ole Elite mm. la independiente, tú, cada evento, cada lucha que tú tienes, tienes que robarte la mirada de la gente para que te sigan llamando a otro evento. Si tú eres un luchador fome o que no llame la atención, no te van a llamar a otro evento. Eso básicamente es la premisa, digamos, de la independiente. Y por eso tenemos, no sé, a un choy Yanela que apenas tiene oportunidad de una lucha hard con la ACE. Tenemos a un Mark que, aunque venga de WWE y tuvo que adaptarse para hacer este tipo de cosas. O sea, en WWE no lo habrían dejado hacer ese spot. No, pero por seguro, y si lo hacía... Pucha, cambio de cámara Que, que sea cinematográfico que, que hayan colchoneta abajo Cualquier cosa para protegerlo. Y así eh, Sammy salvó un poquito la situación eh, Tampoco podía ser mucho más No, mm -hmm. no tiene la culpa el, el tipo Me caerá mal el tonto Pero eh, no tuvo ninguna culpa aquí Porque te digo, incluso Si él hubiera hecho el speed Para caer sobre las mesas eh, ambos se matan igual, o sea, ambos iban a caer sobre el, sobre el cemento, o sea, no, no, hay, no hay otra forma, incluso me no, no quiero creer que haya sido solamente más que, teniendo a otros tipos también en la misma empresa, no sé, un Anderson, un Dean Malenco, un Lynn. me duele creer, creer que ellos hayan aprobado ese, ese spot lo encuentro muy mal y sobre todo más <coughs> jardín que no un jovencito o sea Sammy Guevara ya uh -huh. puede ser pero más jardines tiene más de 40 no no puede hacer ese tipo de en spot tan a un, la ligera
0: un luchador sabe a lo, a lo que se enfrenta cuando entra a un ring o en este caso un, un backstage y sabes a lo que te enfrentas sabes a los peligros que ocurre constantemente nos dicen esto no intentes en casa es por esto por ese tipo de situaciones y por último ya, si quieres hacerlo toda la opción Atiéndole inmediatamente, para la lucha. ¿Por qué la dejaste seguir? Man?
1: Sí, eso fue lo peor de todo, porque el que haya dicho que sí, si fue Matt, si fue el médico, si fueron los dos, si fue Tony Khan, no importa, fue súper responsable uh -huh. y súper mal tomada la decisión. De hecho, por eso digo, en pantalla la única persona que, que hizo la o tomó la decisión correcta fue el árbitro, porque ella paró la... La pelea y se detuvo Después se reinició cuando están caminando y saliendo así como de un camerino Sammy, pero eh, Fue la única que dijo Mal no puede seguir No se puede decir mal esta pelea Mal casi de principio a fin Malas decisiones Y que hasta el día de hoy Nos vemos una Una autocrítica De All
0: que se supone el eh, Tony Cambi ante redes sociales dijo no, Mate está bien al miércoles va a aparecer nuevamente no le el lee a saludar a la gente y eh, o sea,
1: reviviendo ¿sabes qué? está con una contusión y me va a ir claro o sea no sé y después están y dicen no, si Mate está bien se fue a su casa conduciendo que chucha eh, no sé esta cuestión yo creo que debía haber una, una autocrítica si no había si no fue el mismo día al día siguiente
0: Por no, rompiendo
1: el
0: case o, y todo no, no, así sí. que si sí, sí, no si sí, acá en, en el otro lado de la vereda cuando ha pasado cosas en W el mismo caso de Chris Benoit eh, Vince estaba en una historia cuando su auto explotaba y al otro día tuvo que salir a, a decir cabros qué pasó esto
1: no mandó a la mierda la historia o, o por ejemplo cuando hay una lesión real eh, lo dicen también
2: uh -huh.
1: si creo que ahora por ejemplo no, no sé si eh, está dentro del CAIF o no pero creo que hay eh, bastante una pequeña lesión eh, real Yo, lo están haciendo tengo que ver pero siempre te avisan siempre te avisan que hay una lesión y que el tipo va a estar fuera un tiempo Uh -huh. ya y independiente de la historia que esté hay lesiones que hay como la que están sacando en el NXT pero hay lesiones reales que eh, digamos las mencionan y, sí, ¿no? y hacen de, de, de comunicados
0: claro, hacen precisamente eso son son comunicados mediante la red y dicen, de, de hecho los lo tratan muchas veces con su nombre real este, este uh -huh. tipo ha, o sea, se ha lesionado bla bla bla
1: Claro, hasta el momento no. creo que no ha dicho Tony Khan que Matt Harris está lesionado él dice, no, está bien incluso creo que en un tweet dijo ¿sabes que no? no pasó todo el examen no hay conclusión uh -huh. no hay contusión. y yo no,
0: no que sé, el lo dudo. Rey salió no, no, es mentira aquí Matt apenas puede caminar
1: no. yo lo no dudo eh, más. no podía levantarse cuando estaba cuando cayó de esa cuestión o sea, se caía solo uh -huh. y eso está en el evento uh, no puede ser, no puede ser así como incluso se puede decir que este responsable si sí. Tony Khan puede ser el, el dueño digamos pero también ha tomado un, un, un papel digamos de ser la cara visible y responder preguntas de todas las que le hacen uh -huh. no es como un, no es el dueño invisible como hay en otros en otros lados incluso creo que si recuerdo bien tiene un podcast donde hablar todo de todas las cosas desde su punto de vista se llama Unrestricted, algo así creo que se llama. Bueno, la cuestión, es, la cuestión es que este tipo de cuestiones es donde se tiene que mostrar el jefe. Mm -hmm. Se tiene que mostrar y, y decir las cosas reales. Eh, Muchos se, se criticó, por ejemplo, en su momento a Ole Liz por la cuestión de Sami Guevara, por ese dicho contra Sacha Banks. Yo internamente lo dije, lo repito ahora. No encuentro cuento que haya sido tan grave como para quitarle y y digamos despedirlo de inmediato porque fue un dicho que, que salió todo esto por el movimiento Funaki que era hace un par de meses uh -huh. pero en comparación con los otros tipos que fueron hechos directamente los uh -huh.
0: tipos cabrones que, que se sobrepasaron totalmente y
1: claro, y que fueron hechos digamos que se, que se consumaron por decirlo de alguna manera, no fueron pensamientos o, o dichos digamos al aire como fue lo de Sammy, por eso no lo puedo poner en el mismo lugar y que Ellos, pero si sí lo suspendieron, creo que por un mes sin salario o algo así. Y pucha, ya hizo algo, pero se murió como dos semanas, creo, en hacerlo. Después pasó lo de Jimmy Javo. Que hasta el día de hoy, lo único que se sabe es que, por ejemplo, se le rescindió el contrato, pero no se sabe por qué. Claro. O sea, sabemos que por el momento fue una pero de parte de la empresa no dijeron por qué. A eso me refiero. Vía Presley, lo mismo realmente el movimiento fue aquí y solamente le terminaron el contrato y eh, aprovechando que está la pandemia y que está en Inglaterra o en Japón creo ahora entonces está fallando el elite en ese tipo de cosas de nuevo lo demostraron con Matt Hardy ahora eh, no sé yo creo que el wrestling es un espectáculo pero cuando se debe parar alguna cuestión se tiene que hacer uh
0: -huh. Como bien lo comentaba, los Caros son una son, son una empresa indie con plata. No como que no comparten todo ese otro rostro corporativo de empresa. Aquí vamos a responder. No sé, simplemente son, son un show que se vino Ríe inmediatamente el mismo hecho de que mantuvieran en todo momento el, el tiro de cámara mat como a apenas podían separar con todo el morbo hacia Flor de bueno y no cambiaras el ángulo a otro, a otro lado. Eh, sí, aparte, es verdad,
1: no, no se cuidó la, la, lo, lo que nosotros estábamos viendo. Cada segundo que había más caminando era era peor. Sí. Tiene sus cosas buenas, Ole Lili, le da un montón de libertad, un montón de concesiones a sus luchadores y posibilidades, pero no hace, digamos, el, el lado de empresa. Mate es un producto de ellos. Si se lesiona, ellos van a perder. No, no lo cuidaron básicamente y eso es algo súper criticable porque perfectamente eso podría pasar el día de mañana eh, por poner un ejemplo le gusta tanto la sangre digamos que porque todos son blade jobs todos son cortes autoinfligidos sí. digamos que, que en una de estas peleas se le va a hacer la mano con la sangre lo van a dejar sangrar que termine la pelea
0: de hecho a Magno le pegaron con un sujetazo
1: eh, sí, pero eso fue como un fue un error del weón de Sammy, que oh, bueno. te, tenía que tirarle una silla, pero tendría que darle una de las sillas de mentira y agarrar una de las de verdad. No, weón, bueno. Entonces le tiró el silletazo, más dijo, oh, viene una silla de estas que no me duelen, y pa, eh, vio estrellita. Y eso, un tajo gigante en la cabeza... ...pero eso fue más que nada un error de un error de, del One The Sun, okay. ...que también se lo putearon a tiro en backstage... ...según las noticias que salieron en ese tiempo... ...pero yo me refiero así, por ejemplo... ...adelantando un poquito lo, lo que pasó, por ejemplo, en Bief, uh -huh. ...que tiene toda la vista que el corte fue muy malo... ...eso sumado a la humedad que estaba, viendo, estaba uh -huh. teniendo el, en ese lugar se veía hasta peligroso digamos el corte no, que totalmente tenía recortando la historia claro faltó poquito para que se mandara un Eddie Guerrero en diez ahí Ajá, su rifle eh, o, o su rifle eh, por eso o sea si pareciera que no, no se preocupan por los luchadores y eso me, me extraña sobre todo a, a la gran cantidad de personas que están en backstage para cuidar esas cosas Porque no, no son dos o tres tipos Ignorantes Digo, Está Jerry Lynn Está Dean Malenko Tenía Tolly Blanchard Está Jay Roberts Está Ara Anderson Que es el tipo que hace exactamente lo mismo En En eh, backstage el, el, La gente más grande El de mayor rango por decirlo Y pasan estas cosas Entonces uh -huh. eh, no se entiende cómo pasaron o cómo pudieron darle permiso para hacer estas cosas a los luchadores.
0: Exactamente. Bueno, eh, ya hemos hablado largo y tendido. Eh, cuando ya subamos este podcast, ahí espero que nos dejen sus opiniones al respecto. Eh, por qué lado se van, qué, qué pasó, cómo debieron haberlo tratado. Ahí esperamos sus comentarios, cabros. Por favor, ahí en, en su cajita de comentarios. Y será precisamente este hecho el que cambia la cara al pay-per-view, porque desde, desde aquí en adelante, el público que hasta entonces se, mant se mantenía bastante participativo, bajó el nivel, pero abruptamente. Me recuerda mucho lo que pasó, eh, claramente, guardando las diferencias en Over The Edge con Blue Blazer, eh, acá, Owen Carter el público se mantuvo callado todo el rato, estuvo, era como otro nivel.
1: Sí sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahí funciona más lo que son las redes sociales ya porque, claro eh, lo de Overtech fue algo muy visual uh -huh. y que no, no había muchas posibilidades de que hubiera sido un spot de hecho entre comillas lo que le pasó a Matt podría haber sido un spot eh, entre comillas muy de entre hecho comillas. ahí
0: inmediatamente salieron los iluminados no, si esto es un trabajo este está todo warqueado claro,
1: o sea eh, era era un poquito más creíble porque se han visto cosas así se han visto cosas así eh, mismo Shane por ejemplo uh -huh. cuando se cayó de una torre cuando pelea contra Steve Blackman pero claro eh, yo creo que ahí afectó más lo de las redes sociales porque había mucha gente que, que estaba presente ahí que son tipos que tienen una gran cantidad de seguidores, hay que decirlo, y que también reportean y hablan mucho, digamos, a través de la red social. Entonces, era cosa agarrar el celular y dijeron, oh, Matt va camino al hospital, estaba diciendo Brian Álvarez. Entonces, ahí, claro, se dijeron, oh, la cuestión fue grave. Por eso se veía así Matt. Eh, uh
2: -huh.
1: y, y por eso, o sea, ahora también está el, el factor de... De los fanboys de Ole Elite, o sea, agarran la mínima cosa, eh, digamos, pero bueno, los fanboys de Dolidolí, que agarran la mínima cosa en contra que tenga Ole Elite y, y lo empiezan a putear, eh, lo empiezan a criticar, lo empiezan a matar, eh, o sea, motivo no le faltaron ahora para hacer eso. Uh -huh. Entonces, todo eso, por ejemplo, yo estaba viendo el, el evento en vivo y eh, me ponía a ver Twitter y... bueno, eh, en todas partes lo... Eh, la crítica negativa o Ole Elite era grande. En todos lados. De hecho, a tal punto que la siguiente pelea como que muchos no la pescaban por lo mismo. Estaban más preocupados de saber noticias de mar, o de qué pasó, o ver GIF, eh, son de la caída, que de esto. Claro. Uh -huh.
0: Bien, entonces... <risa> ya habíamos hablado largo y tendido podemos seguir avanzando ya que el pay per view continuó como si también el show y pasamos a, a la lucha de las féminas ya que Hiker derrotó a de Rosa en una lucha bastante interesante que como ya lo hablamos tuvo que correr con esta tremenda responsabilidad de hacer que el público se volviera a sentir cómodo creo que, pues, por lo menos los televidentes lo lograron, fue una lucha muy buena quizás no al sentido en el que allá muchos lo estaban tratando como oh, es la oh, tremenda cuestión no, una lucha entretenida con buenos pasajes eh, no conocí donde Rosa me sorprendió el poder físico que tiene para lo menudita que es y fue una lucha muy 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 interesante se comprometieron bien eh, tengo pequeñas críticas como por ejemplo eh, al momento de hacer el contacto con el golpe como que parecía que evidentemente reducían como la, la contundencia del mismo como para que pase más piola fueron ciertos momentos pero nada que me que, que me quitara como la el, el, el contacto con la lucha en sí eh, neo
1: Sí, o sea, comparto contigo Lo que esta lucha Quizás no fue la una, una tremenda lucha Pero sí fue bastante buena Y se sintió mucho mejor tomando en cuenta lo que de, de lo que veníamos de antes Thunder eh, Ross es otra peleadora Digamos que ha estado en la independiente Que es muy cotizada eh, Es la actual Campeona NWA Que le ganó a Siena Hace... Uh, no me acuerdo hace cuánto que ya dejaron de transmitir en WA eh, raro que hayan hecho esta cuestión de de campeona contra campeona es normalmente es lo que las empresas tratan de evitar porque uh -huh. va, a Se,
0: eh, los, los, va a perder una gastan los los ahí hay alguien tiene que perder como dices tú
1: claro y eso no cuando son dos empresas distintas digamos eh, siempre duele en Thunder Rosa es una peleadora súper cotizada como te decía antes eh, así, eh, trabajaba mucho como tag con Holy Dead como las Twisted Sisters eh, estuvieron en Reino of mm Honor -hmm. bueno en realidad no estaban todas las empresas pero en la última así como de las grandes estuvo en Ring of Honor Rosa también tuvo parte participó en Lucha Underground como Cobra Moon yeah. eh, tal como tú dices como ella es bastante fuerte, de hecho, ella eh, ella practica como físico culturismo. Creo que ha tenido alguna pelea tipo MMA o de boxeo. Es eh, una luchadora, digamos, completa. Eh, eh, la pelea fue bastante física, bastante buena, bastante rápida. Algunos golpes no se vendían muy bien, es verdad. Pero me gustó digamos, este aspecto eh, de que fuera así como tan rápida, tan fuerte, o sea, como que no me dejaba como para pensar, digamos Había una buena suerte
0: había una muy buena química, de las cosas salían fluidas no sí. al punto de hacerlo increíble en el sentido de que no te lo crees pero parecía muy parecía muy real el golpe
1: Exacto eh, y eso le, le ayuda porque eh, Tander Rosa también ha tenido experiencia en Japón eh, De hecho ha... no, no Creo que ya perdió pero en Tokyo Tokio Chi Pro ganó el, eh, un título Internacional creo eh, Ha tenido experiencia En Japón eh, Dentro de los tours que ha hecho De hecho recuerdo que Excalibur tiró ese dato que es como el Buen que sabe Y Jim Roll le dijo así Yoshi, qué es Yoshi, algo así sí. JR, culiado. Um, y la otra cuestión que, que me llama la atención es que mira por un lado estuvo bueno de que entre comillas tuviéramos una pelea campeona contra campeona pero eso sea, también como que mata a toda la división de doble elite diciendo que no hay ninguna para uh -huh. a nivel de Hikaru Chia para pelear no, ni Naila Rose ni con Kong ni, ni Brandi ni Ali ni nadie tuvieron que traer a la afuera pero por lo menos cumplió, o sea, no, no, no se sintió una pelea de relleno. Fue una pelea buena eh, del nivel de, de lo que tendría que ser All Out. Que para mí debería ser este el WrestleMania de ellos.
0: De hecho, este es como y, su, su
1: evento. Su claro, evento. Es que ellos lo ven más como el Doble or Nothing, que es más el WrestleMania por cuestión de fecha. Uh -huh. Pero claro, este debería ser el, el WrestleMania de Doble Elite. Eh, por, lo, por lo mismo digamos no, no me molestó tanto que fuera un campeón o campeona porque es otro nivel de pelea ya, ya, y eso también me daba la sensación porque muchas veces como ambas son campeonas en teoría son más son más pesadas son más fuertes que el resto tanto, por ejemplo me, me quedo con esa con la cara que tuvo Gigaruchida cuando hizo el Falcon Arrow que es pinche oh, sí. y, y de Rosa se lo sacó en, a, al uno entonces como que yo sorprendí porque a todo el resto de la edición se la me hago en ese movimiento, pero a Tandor Rosa no. Uh -huh.
2: Entonces
1: me, me gustó eso, yo lo interpreté de esa manera, no me desagradó la pelea. Y ojalá tanto Rosa y ojalá gente, más gente de la NWA eh, llegue, o sea que no, que no sean contratos que pierdan, como por ejemplo el de Ricky Starks, que <ríe> nunca lo firmaron, entonces Ole dijo venga para acá. <risa>
0: sino que dicho sea de paso lo que alcancé a ver antes del, del parón en WWE estaba haciendo un producto muy, muy interesante con, combinando ese mundo real con el mundo ya más actual había harto material interesante donde explotar
1: si, sí, aunque me, me dio risa porque hace poco raíces un capítulo de justo cuando habían contratado a Ricky Starks Yeah. y Cody decía dentro de su personaje hoy mira, llegó Rick Stark, lo único que tenía en el bolsillo eran tres dólares vino a hacer una pelea de tryout en Dark y se fue con un campeonato <risa> eh, y yo dije chula, Billy Corgan cagado <risa> no, pero eh, ojalá que, que haga, digamos que haya, digamos, un poco más de comunicación entre más empresas. O sea, ojalá que la Elite se... Tengo uh -huh. una alianza, no solamente con WWE, también que estén rinofónicos. Esté creo que eso, impa... eso le
0: haría mucho más bien al, al wrestling en general. Antes era como un, un circuito internacional dentro de Estados Unidos, que todos se conocían con todo eso y eso le decía que eh, dejaran de lado ese mundo cerrado que era por sí que lo, lo, lo quiere vender la WWE que solamente existe en ellos y nadie más. Ahora en el último año han... Oye, existen las independientes. ¿Qué? ¿Qué es eso de independientes? Y claro, todo este mundo conectado hace como que todos tus campeones, como están en WWE, si, si, de, tengan mucho más mucho mayor estatus, ya que es en la cima alcanzar.
1: Sí, y que, que siga siendo la cima, pero eh, en los últimos, no sé, 20 años, hay tantos luchadores en Estados Unidos que no, que no van a estar todos en la misma empresa. Entonces se empiezan a repartir en distintos lados y y pucha sería agradable en que empiecen o a tener esa posibilidad de, de, de unirse y tener eh, conversaciones con otras empresas ya sea en forma continua o en forma eh, especial para ciertos eventos ya hemos visto que Cody eh, con Nick Aldis empiezan, tienen buena química Ajá. Eh, a nivel de empresarial Tony Khan ha dicho que tiene muy buena relación con Billy Corgan Así que yo veo hartas posibilidades Que puede eh, ayudar tanto a, a Dynamite Como a NWA Power O a Rhinophonor que ahora va a volver eh, De hecho en el torneo de Rhinophonor Va a estar Maxi Allen, Entonces no sé si Maxi Allen tuvo como Un One night Only o, o va a ser de algo, algo más permanente Y así, o sea Posibilidades tienen, pero un montón en, uh -huh. en Dark, traen muchos luchadores independientes que está de moda y así, empeza, así encontraron a Eddie Kingston, por ejemplo estuvo Robert Anthony que es un, un, una leyenda de la
0: independencia considerando el contexto muchas empresas que, que habrá que ver qué es lo que va a pasar después pero cuántas quizás se van a quedar en el camino después de que pase todo esto
1: sí, o sea eh, que se ayuden mutuamente esa parte tiene espacio para todos tal como tú dijiste Dolí tiene esa manía que ojo que también no es algo que a mí se le ocurrió solo porque también eh, tiene un consejo muchos accionistas y Ajá. todo dice que no queremos que nuestra estrella esté en otro lado y que no, no aparezcan en Twitch ni en ninguna otra parte por lo mismo entonces eh, ojalá que se forme este, este otro bando porque el potencial que se podría tener es, es enorme Uh -huh. O sea, hay que recordar que Olin, no estoy hablando del auto, Olin, el primer evento claro. no oficial de,
0: el que era con New Paz, con RBH
1: fue un evento, pero súper increíble y tuvo estrellas de todos lados, o sea, uh -huh. eh, tuvo precisamente que, eh,
0: fue todo ese el el que hicieron fue lo que más sonó más de la lucha en sí, que fueron muy buenas, pero fue como el bulli, oye, esto, esto puede ser una opción.
1: Claro, imagínate que repente, incluso en ese evento estuvo rey misterio eh, imagínate que también empiezan a tener contacto con luchadores con ciertos luchadores no con todos con algunos luchadores mexicanos que empiecen a traer oh, pero ya en serio el potencial que tendrían es enorme y si esto de tando rosas es una primera señal pucha fue una súper buena señal y digamos que que siga así, Oledito. O sea, que, que no sean cerrados al punto de decir, ya si no lo tengo contratado, no, no está en un, en un evento mío. Uh -huh. o sea, esto no Ojalá que desaparezca, porque los principales beneficiados vamos a ser nosotros.
0: Exactamente. Y bueno, luego de esa precisión de la lucha podemos seguir avanzando. ya que nos enfrentamos a una lucha táctil match de 8 hombres, donde Matt Cardona. Scorpio Sky y The Natural Nightmares que son Doctor Rose y Kitty Marshall, eh, junto a Ali y Brandy Rose, derrotaron a The Dark Order, Brody Lee, Cold Cabana Evil Uno y Stu Rayson junto con Anna Jay que ahí este cabrito que vamos a hablar de eso eh, en una lucha bastante interesante cada uno tuvo su, su momento de brillar, vimos ahí sus su, su movimientos de firma, todo el cuento eh, y la verdad, mucho más que eso, no hay más ahí a agregar. Eh, veo que tienen aquí a, a, a Dosy Rose a un muy buen nivel en el sentido de que lo potencian a eso. No quiero no quiero decir que este juego no tenga que estar en, en su casa, mejor pero, 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 pero quédate ahí. Eh, y que lo pongan sobre ya cabros más jóvenes, creo que es algo que ya deberíamos ir quitando. Porque de, de hecho ahora tiene una, una, una pelea titular contra Brody Lee. Eh, uh -huh. Uh -huh. Y, y que bueno la lucha en ese sentido cumplió se demostró a Colcabana como la weona que tiene que cubrirlo pero al final intentó hacerlo algo más bacán y falló como PPT y ahí como que él parecía que le iban a hacer como la traición pero no, eso, eso solo, solo, solo fue enojo de Brody Lee pero bueno, eh, Neo ¿qué opinas tú de la lucha?
1: bueno, para empezar esta pelea de sido 1, opener no tirarlo tan adelante la cartelera Uh -huh. eh, quizás lo hicieron para separar un poquito la o para, para este descongestionar si sí, claro para que hubiera un pequeño break eh, se si lo hicieron con esa intención bien pero esta pelea era más para opener que, que otra cosa eh, mira por un lado tenemos claro el equipo del dark order que son los Super Smash Bros Evil 1 Super Grayson Brody Lee y Colcabana. Cabana que por alguna razón que nadie entiende Brody Lee como que lo quería a todas costas que se uniera al Dark Order pero este no eh, uh -huh. está junto con él básicamente porque le está ayudando a ganar peleas que hubo un momento que eh, Colcabana Cabana tuvo muchas peleas importantes por ejemplo contra Jericho y perdía no sé, como que se empezó a deprimir y el Dark Order apareció para tratar de reclutarlo Brody Lee hizo tag con él en una pelea llegó una victoria en bandeja y así básicamente esa es la unión que lo tenía con, eh, con Brody Lee y el Dark Order. Eh, por otro lado también hay que recordar que Cody perdió el título contra Brody Lee entonces sus amigos están como eh, como que lo ayudaban lo protegían de todo eso aunque eh, no le sirvió nada porque igual perdió el título y de ahí como que un poco nació esta, esta lucha de relleno em, Matt Cardona eh, barra Zack Rider uh -huh. eh, es un luchador que en teoría está como por ciertas fechas no, no, es, no es un luchador digamos eh, permanente hasta el momento eh, Scorpio Sky es un veterano que tiene un tiene un cardio, tiene un ritmo de pelea extraordinario para la que tiene Es como es como un Daniels, por ejemplo mm -hmm. Un Casarian, esos, esos luchadores experimentados que siempre podéis confiar en él Y te una buena pelea Y los Natural Nightmares son los amigos de Cody, hermanos de Cody Así que tampoco es que muchos no son tan buen tag Pero Dustin 2, a pesar de todo eso, yo lo encuentro un luchador súper valioso súper y tremendamente valioso porque el tipo que te
0: que te, ordena, que te baja
1: ¿eh? las revoluciones y te ordena todo sin bajarte la calidad de la pelea eh, y eso es súper valioso sobre todo en los delitos, o sea tener un tipo así que se pueda meter en cualquier tipo de pelea y que básicamente eh, te da otro estilo, te hace un te hace un programa mucho más rico en, en wrestling, por eso no me molesta digamos lo de Dustin como retador porque que capaz que o sea, lo más probable es que no gane pero está ahí te, te rellena espacio y, y te da algo que ver o sea no no es un no es un apitutado como puede ser otro no es un Brutus beefcake por ejemplo de los años 90 con Hulk Hogan que mira como la gallampa pero estaba ahí solamente porque era el amigo de Hogan no en este caso Dustin eh, a pesar de su año todavía se mantiene de repente salgan unos cannonballs la ringside que decir, ¿cómo si es este viejo? Tiene como 50 años y aún así se, se mueve eh, un tipo súper inteligente sobre el ring. Eh, Cody y Marshall siempre lo he encontrado penca, ¿eh? pero lo tiene ahí con el Jimmy de ser amigo de Cody. Eh, lo, del, lo del final, pucha, eh, Brody Lee no le gustan las derrotas, le echó la culpa a Colcabana. Eh, no sé para dónde va esa historia porque al principio yo decía que Colcabana podría ser un turnhill que yo lo encontraba súper interesante porque sería un cambio al personaje que lleva 15 años Ajá. Eh, pucha ojalá que, que tomen ese camino porque si no toda esta cuestión que ha estado Colcabana con Brody no sirve de nada y poquito más, o sea, de hecho lo más lo más rescatable de toda esta pelea no es la pelea en sí sino la promo que se mandó después y que fue uh -huh. una promo años 90 pero de gran nivel a su papá ¿no? sí, o sea talento puro en el, en el micro en esa promo diciendo que que va por ese título el día miércoles escucha lo compré completo o sea, ahí se nota el talento de alguien experimentado que creció eh, en el wrestling antiguo junto con el que tenemos ahora o sea, eh, otro nivel mm -hmm. de hecho quizás la gente no es tan consciente de eso, lo, del tiempo que lleva este weón luchando si sí, es el, el mismo deseo, y llevo demasiado tiempo luchando
0: Sí, bueno. eh, cinco décadas
1: y creo que en las estadísticas creo que no había tenido no había tenido una pelea titular individual creo que hace como 15 años por ahí o más puede ser pero era demasiado tiempo o sea ahora claro lo más probable es que lo maten Austin Rose para para el día miércoles sí pero pucha, me vendió la pelea
0: uh -huh. al menos y esa se va es la a gracia al menos se va a forzar <coughs> bien entonces pasamos a la siguiente pelea ya novena pelea de la noche donde FTR más conocidos como Fuck the Revival o The Revival con Catch Wheeler y Darks Harwood eh, junto con Tony Blanchard trataron a Kenny Omega y Adam Page eh, por los campeonatos de AEW en pareja en una lucha de 30 minutos aproximadamente lucha que empezó muy bien para mí empezó con con, con con bastante aliño pero que se fue poco a poco sentando, relajándose eh, como que hubo un tiempo valle que a mí se me hizo bastante lento en ese sentido se, se notó, se hizo palpable la falta del público apoyando, haciendo boche pero porque estaba todo muy callado ¿verdad? los mismos luchadores que estaban ahí a, al, al lado de la de la racha, por decirlo así, estaban ahí teniendo que hacer eh, bullicio para darle sazón a la pelea eh, pero la verdad se me hizo eh, bastante infumable eh, con este personaje de Adam Pecha y es que me llevo mal con Kino Omega, pero yo, yo yo dejé de ver eh, Resident hace hace principio de año y estaba to todavía ese personaje y veo de nuevo y está todavía ese mismo personaje y finalmente, ahora pareciera que va a llevar algo, ya que Kenny Omega después de la lucha se, se hartó, se dijo, ya, hasta, hasta aquí estoy, estoy out. Eh, Esperamos que se transforme en algo. Bien, bien. Y bueno, Leo, ¿cómo, ¿cómo viste tú la lucha?
1: O sea, tal como tú dijiste, fue una pelea. Una pelea muy larga. Eh, no es mala la pelea pero el problema es que a esta altura del pay-per-view nosotros sentíamos que la el, el cuestión era cansador y es porque básicamente por el formato que lo que mencionábamos antes era pelea tras pelea había muy poco tiempo de descanso entre combate entonces era básicamente todo el rato estar viendo pelea, 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 pelea y claro, eso te va desgastando y a esta altura del pay-per-view ya... Ya no, ya no es lo mismo que al principio eh, la lucha como tal cumplió, fue buena eh, al principio teníamos que bueno, hay que explicar también que no si te diste cuenta que había como una cierta enemistad entre Kenny Omega y Ajá, Adam Page precisamente lo que decían sí, sí pero era básicamente porque Adam Page lo, había ayudado a FTR a, a, a ganar esa oportunidad por los títulos entonces ahí después de Elite, como que lo expulsa de, del grupo que eso fue como el el capítulo de Being Delete antes de Olao, yeah. fue como la expulsión de, de Page y por eso después pues, en el gráfico decía así como que no me interesa lo, lo que diga el gráfico en, cuando presentaron a Hangman Page como que estaba fuera del grupo entonces Kenny Omega que siempre había sido el tipo que lo protegía, que siempre lo apoyaba era el que estaba más desconfiando de, de Page ahora con el paso de los minutos Pech fue ganándose la confianza Omega y empezó a tomar una eh, fue como un compañero normal ya se daba los tacitos y todo. Eh, que haya ganado FTR FTR Revival, FTR Rival o lo que quiera que signifique esa mierda eh, con todo el cariño que se le puede tener a Revival los venden como tipos demasiado winner no, no sé, o sea, está bien, ganaron cinco títulos, pero cuatro de esos fueron casi de regalo que, que les debe Don Lidoli, o sea, no... Uh -huh. Y Page con Omega, y bueno, yo creo que tuvieron el, los títulos más tiempo del que...
0: Sí, no, en el sentido creo que la misma pandemia les ayudó en contra en ese sentido, porque los tuvieron que perder hace ya bastante rato.
1: Sí, de hecho, bueno, igual en medio tuvieron varias varias peleas interesantes como contra los Best Friends, por ejemplo que lo tuvieron en Fighter Fest pero, bueno es eh, la decisión de tener a gente conocida o gente de elite con campeonato eh, respecto a lo que se vio al final eh, Hangman Pech desde hace mucho tiempo se estaba lo vendían como el tipo alcohólico o el tipo que realmente iba a traicionar a, al grupo pero de hecho al parecer sería como el único que no lo no iba a traicionar te, eh, técnicamente de hecho tal como tú dijiste al parecer como que todo ahora es como que es Kenny Omega el que va a hacer la traición eh, si sumamos a por ejemplo los Bugs que apareció como una escena porque apenas terminó la, la pelea y se vio la escena de de Paige tratando de levantarse y Kenny Omega esquivándolo o sea no, 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 no dándole ayuda uh -huh. y Kenny Omega se fue caminando por el pasillo estaba los backs viendo la explicaciones y, y se fue con ellos o sea como es, es lo más normal del mundo irse sin polera de, de algún lugar
0: exactamente
1: eh, al parecer estaría todo indicando que Kenny Omega volvería pero con su personaje de cleaner he dicho y he hecho he dicho he... The es el personaje más horrible que he visto <risa> pero es el personaje Gil del weón o sea, es básicamente que Declines le pusieron porque cuando llegó el, el Kenny Omega llegó a Nueva York, lo hizo en la división crucero o División Junior y empezó a ganarle a todos los Juniors que estaban pasando y por eso le estaba limpiando la división uh -huh. y de ahí la escoba y en ese tiempo que ahora viene lo que te mencionaba antes, eh, Kenny Omega eh, se apoya mucho en los backs para ganar con trampa. De hecho, eh, en New Japan normalmente las peleas no. son muy pocas las peleas que se ganan con trampa. Eh, por ejemplo, si es una pelea titular de uno contra uno que venga otro luchador de afuera, son muy raros, salvo ciertos personajes que siempre están ahí, como Guedo por ejemplo, que siempre uh -huh. apoya. Pero que, que viniera, por ejemplo, los backs de la nada, pegaron a super kick y se fueron y daban la victoria, eso era como lo normal que tuve que tenía Kenny Omega. Y era el único que, te, que hacía el ballet, claro, que, que peleaba de esa manera. Entonces, eh, si va a volver de cleaner, eh, claro, para unirse con los backs que también tienen pinta de hacer el Hill... Y si le sumamos que Cody. Ya tenía una actitud súper eh, Diferente de en los últimos meses Que Que él decía que básicamente Está luchando solo y que nadie más lo apoya que El de Elite no lo está acompañando Ahora De hecho en la pelea, de L, la famosa pelea del estadio no estaba Él tenía su propia pelea aparte Él como que siempre se ha manejado de, Separado de Elite Entonces el único que quedaría era Hammond Page como el, el tipo Bueno <risa> por eso es como como que todo el tiempo estuvieron trabajando la historia para que Adam Peche hiciera el el Toon Hill al final parece el ser todo el resto van a ser el Toon Hill menos él no. y pucha FTR ojalá que bueno ahora que están unidos con Tolly Blanchard eh, no los no los unan a Sean Spears porque Sean Spears es, que, es
0: muy penca. De hecho, precisamente te iba, te iba a mencionar eso. Eh, Blancher está desde que estoy viendo la literal. Las veces que he visto, lo he visto con este, lo he visto con este otro, ahora con este. ¿Quién da? No, está,
1: está con Johnny Spears y está con FTR. Ah, ya. Yeah. De hecho, Johnny Spears, eh, si te recuerdas, tuvo una pelea contra Dustin Rhodes ajá el pay per -view donde como que le bajó los pantalones básicamente le hizo un squash eh, y lo humilló públicamente entonces ahí Sean Spears hizo como un, un mea culpa cool, pues se empezó a deprimir y entonces Tolly Blanchard en vez de mandarlo a la mierda le, dijo, le empezó a recuperar la confianza y le hizo como un regalo con un guante negro que es muy parecido a lo que usaba Seth Rollins y ahí como que se volvió un luchador mucho más serio y más <ríe> rígido <risa> Uh -huh. eh, sí, pero en realidad lo usa para meterse objeto y hacer un, un golpe más fuerte de lo normal pero la idea es que también está recuperando un poquito a Sean Spears pero también como que falta el líder de eso porque no me, no me compro que Sean Spears vaya a ser el líder muchos dicen que puede ser Adam Page pero si todos los demás van a ser el Toon Hill no me compro que Adam Page se meta en un grupo Hill para ser el líder entonces claro. es raro es que um, sería
0: raro si a, a Page lo quieren posicionar como esta gran estrella que generó AEW eso mismo
1: raro. de hecho necesita que Ole Elite tenga una estrella una super estrella mm. digamos que ellos mismos hayan creado y que a hacer este mismo de no.
0: Page que vaya ya, eh, Box 1 fuera Box 2 fuera ahora Mega fuera y se lo vaya cargando uno a uno
1: claro pues de hecho pucha, el año pasado que venimos diciendo cuando tuvo esa realidad con Jericho que Adam Page tiene todo para hacer la gran cara de Oledil, pero le falta la chau al peso. Uh -huh. Ojalá que ahora la encuentre porque tiene mucha gente que lo puede aconsejar bien. Y pucha tiene eh, amigos los vicepresidentes, o si no fuera el café. Si, ¿Qué mejor ayuda que eso?
2: Uh -huh.
1: Y bueno, lo, los títulos no... Tenían que perderlo, tenían que perderlo antes, lo hicieron ahora, mm. fue una pelea exageradamente larga, uh -huh. fue buena la pelea, ¿no? en ningún momento fue mala, eh, un montón de spots combinados. Eh,
0: claro. Y todo esa muy, de lo... muy fiel a su estilo, de, de, eh, de rival con, con ese estilo sucio, a, a la antigua, bien gringo... O sea, claro. De
1: hecho, ese, ganaron con ese Mint Breaker que de Spike, el Drive, que, driver, que no, no puede ser más clásico, lucha clásica bueno. esa cuestión. Eh, y claro, o sea, ojalá ya le den que se vayan por su lado. Eh, tienen un montón de tags eh, buenos en on Elite. Eh, bueno, es que están desaprovechados ahí, pero tienen un montón de uh -huh. tags que les pueden hacer un montón de historia interesante. Ojalá que, que se vayan por ese lado para animar toda una división y no se vayan por el lado de que ahora vamos a acompañar a tal tipo y vamos a olvidarnos de los
0: Claro, y perder su títulos. misma personalidad, que de hecho ahora se viene la pelea que se vienen calentando los de tostoños po, que serían de Revival uh -huh. con los Fox.
1: Claro, que esa es la única pelea en realidad que, que importa. O sea, que tiene sentido porque qué contrataron a, a Revival o FTR. Pero como te dije, o sea, The Revival ya pueden ser todo lo que quieran, pueden jugar, haber jugado mucho tiempo con los John Bucks, pero si yo, me, yo pongo en el papel de Revival lo que ha hecho como estar, eh, no los venden demasiado bacanes a The sí. Revival. Ya porque, como te dije, pueden haber sido cinco veces campeón en WWE, pero cuatro fueron regalados para que no se fueran antes. Exacto. Y... y ahora y survival, Revival el de Dine... Revival
0: fueron muy renombrado
1: claro, y Revival contra NXT, te creo ahí fueron, pero increíble ojalá que recuerden un poquito como luchaban ahí, ojalá que hagan peleas de ese nivel que ahí podemos estar hablando de peleas tag team eh, match the a cada rato con ellos o sea, con los luchas, brother tenéis los mismos Backs con los best friends eh, con, incluso con que Evans y Argelio que los tienen súper menospreciados los buenos ¿eh? también puede hacer la calidad de la edición tag team de All Elite eh, debe ser la mejor de todas las empresas del mundo uh -huh.
0: en cuanto a papel fiesta están ahí los mismos lax
1: el, el EX que es y Ortiz tenía hasta los Natural Nightmares también son un buen tag cuando se les da posibilidad el Dark Order que tenía dos tag team de gran nivel que por un lado tenía los Super Smash Bros, que es Evelie 1 y Stu Grayson y en segundo lugar tenía los Beaver Boys que es el 3 y 4 uh -huh. Alec reynolds y John Silver mira, ya llevamos 8 tags ninguna empresa en el mundo te puede decir que tenía, tiene 8 tags de ese nivel uh -huh. ni una, sí hace
0: años W podría ser pero hace, hace rato ya de que, que dejó ese rumbo
1: Sí, pues En los años 90 tuvieron un montón de taxas, De hecho Survivor 6 me acuerdo que lo hacían con puro grupo y eran puros taxas casi uh
2: -huh.
1: eh, Bien por FTR, bien por Kenny Omega Porque su personaje ya era demasiado tonto ¿no? Que no lo utilizan de una forma diferente eh, Kenny Omega... Tú... Oledith tuvo la oportunidad de contratar al mejor Kenny Omega, lo mató en un año, eh, lo enterró en la división tag y ojalá ahora le dé la oportunidad de, de brillar, o sea, o si sea, hay un weón bueno, que puede brillar ahí, puede traer gente de otros lados, es Kenny Omega o...
2: uh
1: -huh. algunos dirán Cody porque es más conocido, sí, pero Cody yo lo he visto y no hace más daño que
0: no, Qué sé, cosas buenas con su personaje. Para mí Kenny Omega fue el weón que hizo que la gente mirara a New Japan. Si no es uh -huh. por él, eh, obviamente junta a tipos como Okada que son los tremendos compañeros, pero fue una de las caras principales para que la gente se, se, se fijara en ese mundo. Exacto,
1: es o sea, Kenny Omega es uno de los cuatro, era uno de los cuatro grandes, pues, Tanahashi, Okada, Naito y Omega. O sea, no, no estamos hablando de, de una cosa poca y más encima lo hizo en Japón siendo un, un Gaijin, que es de ser dos o tres veces más difícil.
0: Uh -huh. Bueno, eh, sigamos avanzando porque ya vamos a la hora y media. A ver, ¿qué más sigue? Uf, eh, <coughs> una lucha que tenía mucho hype, donde Orange Cassidy derrotó a Chris Jericho eh, con un noqueo cuando lo, lo impulsó a, esta, a este charco de Mimosa ya que precisamente el combate es un Mimosa Mayhem Match donde la batalla concluye haciendo pin, sumisión, o como bien les digo en este caso arrojar a tu rival a un a un, bueno, ¿sabes? un charco de Mimosa una piscina
1: a <risa> un jacuzzi de... Ajá
0: pero que se notaba poco el nylon ahí que está puesto eh, bueno, la lucha, puta, en este en este tiempo ya a Chris Jericho no, no se la puede pedir mucho más además de que puta, la, la guata compadre ya en este punto eh, lo comenté en el chat donde eh, Chris Jericho pasó tan sutilmente de un crucero a un heavyweight que no, que no me di cuenta y puta ahora ya está haciendo el trabajo de impulsar luchadores en este caso casi eh, que bueno, yo no lo encuentro ninguna gracia pero entiendo por qué a la gente le gusta. Entiendo ese, ese personaje. Esperemos que que aguante y no se le sobreexplote antes de poder capitalizar frutos. Valga ahí la, la, la magia de la naranja. En cuanto a la lucha, bastante sencillita. Cristianico haciendo lo imposible, con trampitas por ahí, trampitas por allá, para, para poder intentar hacer eh, caer a Cassidy, pero no hubo caso. Este tipo sufrió, 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 hasta que la pudo remontar y con una en subir, creo que fue. Eh, o oh no, un Superman Punch. Mm, un Orange Punch. Or, orange Punch. Eh, fue el que lo catapultó para poder eh, consagrarse vencedor de esta batalla. Eh, Neo.
1: Bueno, para empezar Lo de Jericho pues, Hay que sacarse el sombrero Ajá. Eh, Mira, alguna vez Lo dije, hay tres tipos de luchadores Están los luchadores que Entierran a los demás, hay luchadores que No, no aportan nada a su rival Y hay luchadores que ponen over a su rival, Jericho obviamente El de, de estos últimos Los otros grupos están Moxley y Cody Por poner un ejemplo eh, Jericho... Eh, agarró a Orange Cassidy y le empezó a ver mostrar como un luchador importante a tal punto que las es que tenía y varían caca al lado de, de los segmentos de Jericho y Orange Cassidy tuvieron eh, debate, cara a cara eh, segmentos chistosos, segmentos de pelea eh, pucha Jericho hizo todo, todo lo posible para dejar a Orange Cassidy y bien eh, el personaje si te gusta o no es, es, es verdad o sea Horace no, Kassi es casi un personaje terriblemente popular muy querido a mí me, me encanta desde que lo lo, lo descubrí en Chicara, no como hormiga de fuego pero sí como chica Kassi uh -huh. es un personaje muy divertido pero claro como su, su base es la comedia si te gusta te gusta si no uh -huh, te gusta exacto. no te va a gustar y no lo vaya a pasar por ningún lado porque esa es la gracia de esos personajes no... No, no esperan
0: contentar a todo el mundo
1: exacto, no, no esperan contentar a todo el mundo en ese en ese grupo tenemos a los Torullanos, los Colcabana a los Game Sellsworth a los Artrutas, a todos los que juegan un poco con la comedia en ese saber, tú. ¿te van a gustar o no te van a gustar? porque la parte luchística como tal no es no es lo que ellos venden, sino lo que venden su personaje y lo, las cosas que hacen dentro de su personaje Ahora, la gracia de esta pelea es que eh, Orange casi peleó serio. Uh
2: -huh. No fue un una momento.
1: pelea de comedia. No fue una pelea de comedia, por ejemplo, como la que tuvo con Pac, que no sé si la recuerdas. Sí, tú. eso me acuerdo. Que tuvo muchos segmentos que dejaba a Pac, pero muy uh -huh. desencajado y un, y esa un tipo luchando serio contra un tipo que iba con la comedia full. Claro, y un tipo que más encima era capaz de ponerse dentro de su estilo era capaz de hacerle frente a un tipo como Pac o sea, un weón un que había matado a Kenny Omega, por ejemplo
2: uh -huh.
1: o sea no, no es poca cosa y también hay, hay que reconocer el talento de Batchi de en ese aspecto porque no cualquiera puede hacerlo. ahora, la pelea como tal eh, siendo que tenía sentido toda la historia eh, por un lado Jerry con su Little Beef de Public el, Campaña que ha vendido desde hace un año y que la ha ido extraordinariamente bien a Jericho. Y por el otro lado, ahora es casi con su jugo naranja. Hubo un momento, una escena, no sé si lo ha visto alguna vez, que dejó caer un montón de listos de jugo naranja sobre el inner Circle, no, no humillándolo. No, no lo vi. Entonces, más o menos estaban, estaban como en ese nivel. Entonces, este era como un desempate, entre comillas.
0: Yeah.
1: Eh, tener las dos cuestiones de, de jugo de naranja más que aportar yo creo que los limitó uh
0: -huh. que de Al hecho porque pasaban, pasaron mucho tiempo
1: área. claro, como que pasaban toda, el, todo el, toda la pelea estando ahí ahora uh -huh. eso que no quiere decir que sea malo pero seguramente habríamos visto cosas más interesantes sobre si una, una pelea normal pero también la idea era como sacar un poquito de de esa rutina digamos al espectador, tomando en cuenta que ya cuántas horas llevamos viendo sí. lucha entonces mostrar algo diferente también se entiende por qué lo hicieron y que al final haya ganado Orange Cassidy a Jericho, demuestra lo grande que es Jericho, porque no cualquiera iba a dejarse ganar en un pay per view eh, de una forma que va encima pierdes humillándote eh, frente a un luchador que ni siquiera es un luchador de renombre, o sea, bueno, casi podría ser muy popular, pero no hay un tipo que en el mundo de la Lucha Libre tenga muchas cosas. De hecho, no, no ha ganado un título eh, hasta el momento, solamente un personaje popular. Uh
2: -huh.
1: eh, me ha agradó harto la pelea, eh, como te dije, limitado, pero yo, yo no la vi por ese lado, traté de verlo por un lado con más. Like, por decirlo de alguna manera y que esto ya sea el final de la rivalidad para ver, ya sea, ayer llegó por, viendo otras cosas y ahora en también que le den oportunidad con otras cosas o sea, ellos han llevado eh, eh, la marca digamos, han llevado la, el protagonismo de, de los programas por varios meses y, y ya cumplieron, digamos, eh, terminando con esta pelea no puedo decir más, o sea, no fue una gran pelea, no debería tener ni siquiera tres estrellas, por decirlo Mercer no debería darle más de tres estrellas, que le dé cuatro igual. Bueno. Eh, no debería tener más de tres estrellas ni, o dos y media lo no mucho, pero creo que cumplió con lo que se esperaba, y de hecho antes de la pelea, no creo que nadie esperaba que ¿qué mierda iba a ser esta pelea, o sea. Solamente sé sí que era, a haber no sé cuántos litros de jugo con mi, mi moza y todo, pero. ¿Cuál es la idea de todo esto? Nadie se la podría haber imaginado.
0: Exactamente. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a ir a tratar eh, la última pelea de la noche, ya que John Moxley derrotó a MGF. Eh... Se me olvidó hablar de sí.
1: Del viejo, del viejo verde. ¿no?
0: Ah, el viejo verde. <risa> Bueno, eh, eh, Jim Ross en este punto ya está en una weá de me importa un pico viejo. Yo vengo a, aquí a, a decir weá nomás, ya paguéme dinero, por favor. ¿Qué fue lo que pasó, Neo, con este muchacho?
1: Bueno, básicamente se nos pasó y me acordé ahora porque eran dos cosas que están fuera de la pelea. Sí. Esto va a ser la pelea de esta de 4 contra 4, el recorde sí. contra. A Matt Cardone, Scorpio Sky, los Natural Nightmares. Que hubo un momento en que Ana Jay subió al ring. Ana Jay, para los que no la conozcan, Ana es una luchadora muy sexy. Que la contrató a las dos semanas o leyes después de que la vieron. Dijeron, esta vez si no la contrató, ahora no se va a ir para otro lado. Y la unió al Naldar para darle, digamos, esta importancia, para que no estuviera a votar. Entonces subió al ring para ayudar a su equipo y Brandy Rose la, la botó con una big boot por decirlo de una manera, una pata mm -hmm. o asesina Ajá. y eso le provocó que se le cortara digamos una parte del, del vestido que estaba llevando eso en realidad dentro de la pantalla apenas se vio no, sí. no hay un gráfico de eso pero eso no se escapó la ávida mirada de Jim Ross que estaba preocupado diciendo ah, ¡Oh, ya, tono, ya, claro. ahí, a Taro. Eh, dijo que oh, eh, se, se le rompió un poco de la ropa eh, Me gustaría verlo eh, Y eso en medio de la transmisión provocó inmediatamente Críticas de todos los lados Diciendo viejo eh, verde culiado Por decirlo de alguna manera
0: Ajá, mínimo.
1: Entonces Jim Ross Al poco rato dijo que Eso había sido básicamente Una broma, lástima que no le gusten Mis chistes y algo así la cuestión es que, incluso después de ese tweet también lo borro, tengo entendido. Y la situación que esto ya no es la primera vez que Jim Ross hace esto, o sea... Jim Ross está, tal como tú dijiste, está una parada de que... Me importa un pleo lo que haga, lo que digan todos ustedes. Eh, y eso es verdad, porque incluso... se nos podemos recordar un poquito eh, cuando empezó a hacer... Eh, trabajo para New Japan, también se le criticó al, harto el sentido de que él ni siquiera era capaz de aprenderse los luchadores o los nombres de los movimientos de los luchadores uh -huh. algo que vendría a ser como lo mínimo para un relator eh, en el puesto de él y decía que él los nombra como quiere que él es Jim Ross que él, 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 él no va a cambiar su estilo y muchas explicaciones de esa manera entonces esto como que se suma en un punto más a, a la noche negra de Elite. ajá porque las críticas están básicamente están aumentando en contra de Jim Ross de hecho salió una nota que creo que en el New York Times o en Forbes, no me acuerdo bien eh, salió que estaban mencionando la, la situación de Jim Ross que en medio de una transmisión estaba más preocupado de, de ver que una chica se le había roto la ropa <ríe> que de su trabajo, entonces... Mire, lo más probable es que esta cuestión no pase nada, o sea, si no, no ha pasado nada con, no han dicho nada lo de Matt Hardy, menos van a decir por esto.
0: Claro.
1: Pero es una nota más de que Jim Ross está en un nivel que quizá no no debería estar trabajando de, y precisamente ahí de esta manera a tocar el,
0: el, el tema de que AEW ya no es una independiente es una empresa grande que tiene alto renombre en el sentido de que tiene mucho alcance y cualquier cosa que diga no hagan, se va a escuchar y va y va a tener su eco
1: sí o sea de hecho mira puede que no o sea la diferencia no es tan grande pero al lado tenía Tony Schiavone y Tony Schiavone no dice eso se que eso pareja de comentaristas
0: Podrían ser eh, perfectamente chabón y Scalibur y, y la que y la, y queda super fiela. E incluso, uh -huh. taz. Sí, incluso Taz.
1: Incluso tas creo que tas Tampoco se ha mandado ningún comentario de ese tipo eh, sobre Chica. Y lo digo porque ya también, para los que han escuchado Dynamite o, o han escuchado lo, los comentarios en inglés, Jim Ross también ha dicho cosas en el pasado de de otras luchadoras de Penelope Ford por ejemplo uh -huh. muy hermosa eh, todo estupefacto tanta belleza y si ahí tomamos en cuenta que Jerry Lorne no era el único uh -huh. descriteriado en el relato parece parece que Jim Ross también aprendió varias cosas de él pero como te digo o sea lo más probable es que no pase nada si con lo de Matt Hardy no ha pasado nada no le diré menos esto pero es una señal Claro. es una señal que lo más probable se va a volver a repetir de... próximamente uh
0: -huh. bueno, ahora sí vamos con la última pelea de la noche donde John Mowgli derrotó a MGF en una lucha de 23 minutos con 40 segundos por el campeonato de EIW ay, 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 ay. lo que más critico a esta lucha es el uso excesivo de sangre lo comentamos hace un par de minutos y esto es, es algo clásico de AEW, eh, le pegan a alguien, eh, cambiamos el, la cámara, volvemos y está bañado en sangre. Uh -huh. y, y no es algo que, ya creo que la lucha de para eso, porque están sacando la chucha, pero en este caso estaban en otro tiempo, estaban totalmente a un ritmo mucho más lento, fue un golpe no más en el... En el poste del ring, que cualquiera se da, que siempre pasa, pero no, justamente este dio la casualidad de que se reventó la frente de, de MGF. Y en cuanto a la lucha, puta, una lucha más de John Moxley. Eh, no sé qué, qué querrán con hacer con MGF, pero, pero, puta, este es uno de los de las grandes promesas que tiene la, la empresa y... Y que se lo manejen así... Pues, ah, la verdad, no, no me gusta nada.
1: Si, Sí, o sea... Comparto lo que tú dices. Bueno, primero hay que mencionar que... esta pelea estaba baneado el paradigm Sí, es que va básicamente... Eh, para el...
0: Dirty, Deeds. Dirty Deeds. Eso,
1: bueno. Estaba baneado porque en Dentro de toda la storyline había... He eh, solicitado el baneo de esto que lo consideraba peligrosa asesino, criminal, etc. Lo típico. Eh, me molesto exactamente lo mismo que tú dices. O sea, la pelea como tal no mala no es. Pero la sangre gratuita sí lo es.
2: Uh
1: -huh. Ya, eh, si una pelea da para eso, eh, se nota que puede caer un poquito de sangre, pero cuando es autoinfligido, por Dios que daña la, la cuestión eh siempre ha tenido este, esta falla nos vemos al como lo hacían por ejemplo en Impact que no vemos al árbitro que le pasa el cuchillo no, pero es demasiado evidente que de repente hay un cambio de cámara por nada y, y volvemos a ver al otro luchador que está bañado en sangre porque ni siquiera es un cortecito pequeño uh -huh. es bañado ahora dentro de toda esta situación en ese momento había mucho problema con la humedad que había en el, en el sector de Jacksonville de hecho también en, en redes sociales que yo estaba leyendo decían que había problema incluso con la iluminación del, del lugar que el público estaba no, no aguantaba ya las la, la, la situaciones donde estaban eh, y se nota porque el corte en ese, en ese aspecto de MGF no es se veía muy grave, de hecho por ejemplo en, en medio de una pelea, y esto lo pueden ver en cualquier otra pelea de cualquier otra empresa eh, cuando alguien sangra en medio de la pelea eh, por la adrenalina por un montón de cuestiones eh, se coagula y deja de sangrar uh -huh. después de un rato acá no, el MDF siguió sangrando Sí, yo, sí, yo, sí, sí, yo.
0: Y es que es bastante sí, natural porque casos menores reales se han visto y los paran inmediatamente. Eh, ejemplos, por ejemplo, tenemos, valga la redundancia, hace unos años cuando pelearon Joe y Nakamura, creo, o Valor, que Joe empezó a sangrar
1: eh, repentinamente, pa pa, pa y pararon la lucha inmediatamente. Sí, porque también había una cuestión también Que puede ser de infección y un montón sí. de cosas Incluso en medio de la pelea Recuerdo que Mox empezó a morder O sea, uh -huh. yo dije Pucha, estamos en una pandemia Hay cosas que deben evitarse Y este Debe ser una de ellas, aunque no estemos en pandemia Pero como que lo encontré como No No, no, no podía no, no, no podría probar una cuestión así Eh y digamos lo de MJF como personaje sí efectivamente uno de los grandes personajes que tiene Ole' Elite eh, llegan, eran los dos luchadores que creo que llegan a la empresa que están invictos desde que empezó por eso tenía sentido entre comillas que se hiciera esta pelea eh, de hecho si no hubiera sido primer lugar del Pro Wrestling Moxley yo creo que MJF ganaba esta pelea Claro. porque ya lleva más de seis meses como campeón un reinado que aunque es estas personas digan que es extraordinario para mí ha sido ahí nomás
2: uh
1: -huh. no, no lo voy a decir malo pero sí lo voy a decir ahí nomás porque en realidad ningún rival lo ha dejado bien Moxley no lo entierra pero no los uh -huh. pone over ni ni nada o sea no
0: y que precisamente ahora con este contexto de que salió número uno del mundo por eh, la revista, pero perfectamente MJ pudo haber sacado eh, carne de esto y decir, no, le gané el primero en el mundo,
1: soy el más cabrón, También máximo. Haber... Claro, yo debería haber salido el número uno ahora, yo voy a ser el próximo año, o sea, pueden jugar un montón con esa historia, pero la... eh, no se hizo. Eh... Internamente, Gil decía que habrían sido muy buenos si lo hubieran quitado el título ahora. Yo creo que tiene razón en ese aspecto porque eh, o oh, el número uno ahora no es campeón. Eh, que ama todo el mundo. Pero son así las cuestiones. Eh, el sacrificado ahora es M.I.F. Eh, no sé si porque acá no existen la como en WWE que las realidades son como dos o tres peleas seguidas y una pelea hecha oh. lo cual lo encuentro bueno en el sentido de que la pelea que vemos entre los luchadores se, se van a matar entre sí como lo hacen los japoneses por ejemplo que las peleas titulares son peleas titulares como tal no se siente una pelea de relleno porque saben que van a haber dos más después eh, no sé qué, qué tendrán preparado para MBF porque eh, era el gran heel que tenía ahora la empresa. Uh -huh. Pueden tener a Lanzhache, pero no, mira, entre Lanzhache y MBF pucha, no hay donde perderse.
0: Pues. MBF, a, a, además de ser un heel, eh, cumple un factor que no todos los hills alcanzan a completar que es, es el que sea un conche su madre, un weón que se hace odiar en todo lugar, lo hablábamos antes que este weón eh, se puede tomar una foto con un niño y por eh, mantener el personaje nomás que se lo putea y lo, y lo, y lo manda el a la cresta. El personaje
1: que vive vive su Jimmy. Y aparte un personaje que eh, a diferencia de Moxley es un personaje que eleva al rival y que mejor. Demostración que la pelea que tuvo un Revolution, creo, contra Jungle Boy. Creo uh -huh. que fue en Revolution. Eh, Jungle Boy era un tipo que no le ganaba a nadie y después de eso empezó a ganar pelea, empezó a ganar estatus porque dio, dio la mejor pelea de, de, del evento. ¿Ya? O sea, MJF dentro. ...de su... ...personaje Gil... ...que es ser un conche sumar... ...y todo lo que hay... ...dentro y fuera del ring... ...te ayuda igual...
2: Uh -huh.
1: ...ahora... ...la forma en como... ...como ganó Moxley... ...me sorprendió... ...porque fue algo... ...entre comillas inteligente... ...sobre todo sí. después de esa... ...de esa... ...de, de, de idea del parche... ...yo dije... ...no, no puede ser más huevo en este pero ahora aprovechó un momento de que el árbitro no estaba viendo, usó el momento bañado el palenchiwi y se cagó en Jeff eh, de la misma manera que él quería cagarse lo o sacó un trampa eh, me agradó digamos a ese punto pero la cagó de inmediato después Moxley porque, después, porque la pelea te la habían vendido como una como una guerra entre los dos en Jeff estaba sangrando eh, tanto eh, o se aparecía murciélago al lado de él chupándole la sangre no, no te sorprendería después por pues, una cara de agüedonado ah, sí. le gané le gané así como aprovecho el momento siendo que estuviste matándote el, matándose con el otro guleo como 20 minutos uh -huh. era como para salir muerto arrastrándose, llándose el título con fuego artificial atrás y grito lo que era pero es Moxley pues siempre la caga siempre tiene que hacer algo que la caga y bueno eso es lo que puedo decir o sea oportunidad para mí oportunidad desaprovechada con MJF eh, yo hubiera preferido mil veces que hubiera salido campeón y que estuviera el resto del año hueviando a Moxley de que le ganó siendo que era el mejor del mundo y yo le gané el mejor del mundo hubiera estado webeando todo el rato ¿no? con el título, etcétera hasta full gear, hasta fin de año, hasta el otro año da lo mismo eh, hubiera sido mucho más provechoso que tener eh, un mes más a Moxley como campeón y que más ahora va a tener que pelear contra Lance Archer en una pelea que los que han visto Dynamite ya saben lo que va a pasar Archer lo hace pico Moxley va a ganar al final con uno o dos movimientos tal como lo hizo un Hager, con Brody Lee bueno con Brody Lee fue una pelea más compartida, pero fue una pelea violenta. Que ahí fue más trabajo de Brody y de Moxley. Y Brian Cage, que también ya le ganó, o sea. ¿Qué más te queda? Eh, sí, o sea, después de eso que. Pelear contra Godi. Cuando vuelva, porque ahora está grabando el tipo. Y eso. Claro. Si su, entre suma y resta el evento sin ser malo eh, y sin que pasaron todas las cosas
0: que pasaron, que digamos que le bajaron como la, el, varios puntos, sí, eh, pero igual habría pasado muy mes O sea, es eh, por eso,
1: o sea, sin ser malo el evento como tal en promedio es decepcionante porque tal como decía este debería ser el Wrestlemania de Olelit este es donde tiraban la casa por la ventana con las mejores rivalidades con las mejores peleas y pasaron muchas cosas que provocaron eso no pasara ni, ni cerca eh, la muerte de, de Seidal como, como personaje bacán porque si después de eso ganaba la pelea nadie te la compra. Eh. lo de Matt Hardy la pelea de Britt Baker y Big Soul que aunque la historia era muy buena la pelea fue como el hoyo uh -huh. eh, tenía el eh, la, bueno lo de Jim Ross no creo que muchos lo hayan notado en su momento o sea, fue una cuestión más de redes sociales sí. eh, típico pero ya sobre todo lo de Matt Hardy y de ahí ya después vamos entrando en las cuestiones de gusto te gustó lo que pasó con Kenny Omega y Adam Page te gustó eh, Moxley como campeón hay gente que odia a Moxley y, y lo apoyo eh, y así podemos sumar todo el rato porque eso es lo bueno y lo malo que tiene un elite que tiene tanta variedad pero también tiene mucho fan hit por decirlo que todas las cosas las van a encontrar malas
0: Claro.
1: Eh, son muchas cosas negativas que sumaron a este evento y cosas que no fueron tan buenas como deberían haber sido Incluso si alguien critica, por ejemplo, el orden de las peleas que del evento, va a tener una base para reclamarlo. Aunque haya sido en otro sentido, pero va a tener una base. O sea, no no voy a empezar un pay per view con una pelea cinemática. O sea, claro. Tenéis muchas cosas negativas. Yo puedo ser muy fan o puedo hablar muy positivo de, de All Elite porque tiene muchas cosas positivas que me agradan partiendo de muchos luchadores que me agradan y que espero que le vayan siempre eh, hay cosas que son insalvables estuvimos cuánto al rato hablando de Matt Hardy y eso no no creo que haya ninguna persona ni siquiera dentro de Ola elite que pueda defenderlo uh
0: -huh. al menos en internet hay varios iluminados diciendo no es que hay el, o sea, son la verdad gente que no sabe sé dónde cree que está pero bueno eh ese tipo de calibre siempre abunda en internet y hay para todo pero bueno, no es verdad uh -huh, eh, yo creo que hemos hablado bastante de lo que es, fue este evento bastante
1: más uh -huh, uh -huh. de lo que esperábamos
0: de hecho pensé que con una, con una horita ya habríamos estado pero eh, había que hablarlo, había que decirlo ya que como los otros cabros no, no estaban en la labor, alguien tenía que venir a hacer el trabajo sucio, ni siquiera los que sí. ven esta empresa y, y puta, esperemos, por lo menos yo yo quiero que a Lelite le vaya bien, quiero que haga las cosas bien, porque eso al final significa que no nos vaya bien a todos, que haya buena lucha en todas partes, que haya lucha para regodeártenos que ahora quiero ver W, ahora quiero ver Anexia, ahora quiero ver Chicara. Eh, esperemos que Chicara viva.
1: <risa> no, ojalá que reviva de aquí a unos tres años con y cualquier de ¿verdad? Ajá. Eh, tenía un tenía un formato demasiado bueno que no se debe perder pero ¿estáis diciendo que queréis creer en el breasting, no sé ¿dónde ah,
0: Eh no sé la verdad quiero creer que las cosas se pueden hacer bien eh, si sí, eso es mucho pedir PPT chupa lo que huelga. Eh, entonces nos vamos despidiendo eh, no sabremos cuándo habrá otro bono TTR esperemos que no esperemos que nunca más pero seguramente ahora que vuelve NXT UK vamos a ver qué pasa ahí ojalá que saquen algo interesante Luego dio ese partido. Sí, sea,
1: supuestamente viene Takeover Dublín, que sí, no ese se sabe. iba a venir a,
0: a principio de año, que luego se cambió, se suspendió,
1: pero bueno.
0: Pero bueno ese nos iba a entregar un interesante Walter contra Valor Esperemos que se pueda producir en algún momento. O, a,
1: o algo interesante, también tenemos Band for Glory, que seguramente va a ser un bono uh -huh, aparte, también puede ser. Que se dé en octubre. Uh -huh, uh -huh. No sé, hay, hay varias opciones Incluso podemos hacer un bono De un evento indie Interesante
0: que pueda salir por ahí Ahí tú me cual Cualquier cuestión que salga Oye, podemos ver esta mierda Ya, vamos para
1: Hay tanta mierda Ya, pero eso es Nintendo
0: Ok, entonces nos estamos despidiendo Espero que se lo hayan pasado bien Y, y nos estaremos viendo próximamente En una nueva ocasión En un nuevo podcast bonus bueno, dr OTT Game, lo que sea Así que hasta la próxima, cabrón Nos vemos Chao, chao, chao,